0: 大家好，我是龚道博。大家好，我是本
1: 田野。那这一集呢，我们录制的时间呢是台北的时间是三月十九号、哦。其实，在过去这一周发生很多事情。接续我们上一集呢，在三月呃十二号所录制这一集呢，三月十号时候出现了美国的细谷银行 S V B 呢出现了倒闭的事情、啊，那引起很多人的关注嘛。那到这个礼拜以来，又发生非常多事情、哦。那包括像是美国的银行体系不是很平静。那整个也这个火也燃烧开来，不是只限于美国的本土。那金融市场也因此出现巨大波动。所以这个礼拜到底发生了什么事情呢
0: ？好，先看美国这边，上礼拜被 FDIC 接管的加州西谷银行，本周正式向法院提出破产保护 （Chapter 11同一时间，美国的政管会 SEC。正式对 S V B 加州系股银行以及系股银行的母公司正式调查。那调查的范围就是看他们有没有针对上市公司应付的揭露义务、风险陈述做详实以及完整的说明，对投资大众的说明。另一方面，美国的司法部 Department of Justice 也开始调查系股银行的 CEO b e c k e r Gregory 以及他的财务长 b e c k e r Daniel。在细谷银行垮台之前，这两个人分别在市场上卖掉出超过三价值三百万的股票，所以司法部门要调查这两个公司高管有没有违法的事由。细谷银行的行为引发了市场上的信心错乱，导致位在纽约的 Signature Bank 这个银行涉足了加密货币的业务，那他们的客户很多是加密货币公司。后来看到了细谷银行发生了问题之后呢，也引发相关的经营困难，所以 FDIC 也在本周接管了位在美国的 Signature Bank。我们这样算一算，已经有两家了哈，还没完，第三家同样是在加州的 Silvergate 这一家银行有别于前面两家被 FDIC 接管，这一家银行是在本周自行宣布我撑不下去了。那他的客户当中呢？也是都跟加密货币有关，其中最有名的一个叫做 FTX， 各位如果记得的话，就是在2022年11月传出丑闻，有数亿美元被 FTX 数位,位加密货币的这个 CEO 跟他女朋友监守自盗，目前正在被司法调查诈欺。我们这样算三家喽，还有第四家，这个第四家呢也是位于加州，叫做 First Republic Bank， 这家银行。由于它有百分之六十八的客户存款超过了 FDIC 每人每户二十五万的投保上限，所以这家银行百分之六十八的这个客户存款余额是不险的，导致他们的客户在过去的两周非常紧张，纷纷提前把钱领光之后，想要存到别的地方去，而引发他们自己的资金困难。因此，有十一家美国最大的银行。联合起来凑了三百亿美金来贷款给 First Republic Bank 纾困，这十一家最大的就大家耳熟能详啦，比方说美国银行啦、花旗集团啦、J.P. Morgan Chase 啦、Wells Fargo 啦、哦，等等这几家，这样算起来已经四家了，还没结束。目前还被大家紧密关切的还有三家，都是在位于加州以及亚利桑那州或者是犹他州的，比方说 Zions。比方说 Pacific Western 或者是 Western Alliance 这几家银行，这些银行的规模都不是属于最大的，大概都属于中型的。而他们的营业范围呢，就地理位置跟市场区块来说呢，都是属于中西部，都属于美国西岸的部分。所以这是大家特别注意的。接下来我们跨越大西洋到欧洲地区，本周大家最注意的就是瑞士 Credit Swiss 瑞士信贷。两个结论，第一个是。在周末以前，瑞士国家银行紧急纾困，要给瑞士信贷超过五百亿美金，好来呃提供他贷款支援他。那同时在周末三月十九号这一天，瑞士信贷的死对头 UBS 正式同意以三十二亿美元买下瑞士信贷。自此之后，瑞士苏黎世这边的两大银行巨头合而为一 ，UBS 买下。瑞士信贷统一瑞士天下
1: 。好，那当市场发生这么多担心的事情的时候，我们要思考嘛，就是说，因为现在大家会想的是，哎、欸，二零零八年的金融危机是不是正在重演？我们是不是又再度的步入了、呃、金融危机正在发生的前兆或是前期的过程当中哦？当然，我想。如果在这样市场上有这样子一个一个情绪在发酵的话，大家一定是先关注那国家这边呃各国的政府会不会出手去救、啊、所以其实我们可以看到，不管是这个呃美国的联邦政府，或者是呃欧洲这边的央行、哦，那基本上都有做一些处置。那比如说他们会希望说，呃，可以引导，就是比如说在这样问题机构呃问题金融机构发生问题的时候呢，呃，可以有些同业去做接手。那不一定要从政府去接嘛，但是可以从一些体质比较强健的一些金融同业去把呃这几个可能有一些问题的问题金融机构他们的资产负债去做一些收购，然后去确保这个市场的金融运行是维持稳健的状态。但是在这样情况下，其实我们来思考一件事情：为什么市场上对于这件事情感觉上好像要步入一个零八年金融危机的前期，有一种历史重演的前奏呢？我们要来看哦，刚刚龚道博一开始所提到的三家银行。这三家银行倒闭的，呃，它这三家倒闭的银行呢，它的资产规模呢，其实高达，大概在倒闭的时候呢，大概也高达三千三百零八亿美元。那这代表这个金额大概是一个什么样的数字呢？其实它已经非常接近零八年金融海啸的时候，当时金融机构倒闭的时候呢，呃，资产负债上面也是显示是三千七百三十六亿哦，中间只差四百亿美元，其实相当接近了。那这件事情就觉得说，哎。这么大的银行倒闭了哦，这么多累积起来量体这么大，那会不会引起下一波的金融风暴呢？那这个市场在关注嘛，所以呢，这个我们刚刚提到的政府就有是不是要出手的这样的一个、呃、一个难题。那我们可以看到呢，其实 Fed 美国的 Fed 呢，在三月呃之前在上一周呢就宣布啊，三月十二号的时候，它会启动一个计划呢，叫做银行定期融资计划。好，那简称是 BTFP， 这个计划代表什么意思呢？其实是呃存款合乎条件的存款机构，那当然多数都是银行嘛，绝大多数银行可以用手上持有的这个美国公债，或是这个机构的呃就是或者是房贷的这个抵押债券哦、呃，就是 MBS 呢，可以拿去跟 Fed 申请一年期的贷款，而且呢可以申请的金额是用持有这些债券的面额去申请，来确保银行流动性。那其实这代表什么事情呢？其实代表说，像费的这一个部这个手段呢，其实发现说，哎，像硅谷银行倒闭，主要也是考量到说，他手上并不是说呃资不抵债这么简单嘛。它其实如果说他能够再撑一阵子，流动性不要出现这么大的问题的话，其实他或许有机会度过这个难关。但他为了避免这样情况再度发生在其他银行上面。重点是说，如果说现在因为美国升息升得这么猛嘛，这呃从这个过呃过去一年多以来升息这么猛，然后导致呃很多银行手上流动性出现问题的时候，没关系，那我们 Fed 还是可以借给你新的贷款，然后来确保你流动性，避免你发生倒闭或是挤兑的危机。听完音乐回来哦，其实根据这个礼拜发生这么多事情哦，其实我相信在各地一定有很多人都想说，到底是发生什么事情了？那搞清楚发生什么事情之后，下一步一定想说，哇，那到底是不是该这么做呢？一定有很多的辩论会发生吧？尤其身处在政央的这个美国的公道部，应该有感受到非常多这样的一个论述吧
0: ？那我们就来看一看这个事情整个事件的始作俑者，一开始是西谷银行。那细谷银行呢？其实，在零八零九年之后，金融海啸危机之后，美国的国会通过了相关的法律，严格管理银行，包含了压力测试。压力测试的目的就是要每一家银行都要有充分的资源跟准备，还有资金，预防银行自己倒闭。结果，在二零一八年、二零一九年，川普政府任内，他取消了针对中等规模的银行。需要做压力测试，于是呢，大概中等规模的银行从今以后就不不不受压力测试的监管了。那于是他们就改变了自己的自营资金以及投资行为，还有选择客户的行为。那接下来就是原本细谷银行它的客户集中跟一般的社会大众没有关联，然后它自己发生了营运风险之后，我认为是被呃 venture capital 啊、呃、就是信用投资。呃，风险投资、创投以及其他有心人士刻意在媒体上炒作，非救他不可。如果不救细股银行的话，国家会亡，社会会恐慌等等。炒作成真，引发了媒体报道，然后引发了大量到银行挤兑之后，就使逼的银行、逼的政府不得不出手。结果这下好了，有样学样。后来专门只服务法律产业的 Signature Bank 以及业务集中。加密货币的 Silvergate Bank 也这时候举手说：“我们快完蛋了，政府你要救我。”而我个人认为这样是不太好的，原因是因为这个根本上就是违反道德风险嘛。道德风险是什么呢？就是假如契约里面就规定了，银行你要好好的保护自己，你不能罔顾风险，一昧的拥抱刺激。那这样子的话，万一出现问题的时候，你不能银行万一出现问题的时候。不能够把责任丢给别人，有利润的时候独享，这样的话是不负责任的行为。那同一时间，监理机关，呃，不论是法制定法律的国会专责指责联呃专门规定联准会必须要负责监理，可是后来联准会的武器也被夺走了，所以说大家也在讨论，究竟第一个是联准会这次的角色是不是有失职，第二个是 F D I C 是不是救过头了
1: ？诶，其实。公道，我觉我我觉得，这是联准会是应该以我的观点来看，是一定有失职啊。那为什么会这样讲？是因为其实我们要思考说，这几家银行为什么手上都有一些问题，然后而且后来这个未爆单就真的引爆，然后引发了这些倒闭或是挤兑的事件。其实跟2020年开始，因为疫情关系 ，Fed 开始实施无上限 QE 嘛，它释放大量的流动性到市场之上，这就导致了市场上的呃资金非常充沛。那在银行体系要如何营运呢？你想看嘛 s v v 就是一个很好的案例。他手上突然之间出现了大量的存款，那他因为银行就像我们上一集所提的嘛，银行毕竟是一个透过存放来赚钱的管的一个主要为主的业务管道。那当他们有快办法快速找到放款的对象的时候，他另外一个手段是透过投资嘛，所以他把大量的债券，呃，把大量的资金投资到这个债券身上，其实长天启债券，这当然是他犯傻了，他做的这件事情。基本上现在看起来是一件非常愚蠢的事情，但是其实某种程度上也要归责于当时的环境，就是流动性太多。那银行为了自己的营运，为了要这个缴出一些成绩，他必须要去做一些事情。那我们不会，我这样的想法是，银行当然要负绝大部分责任，但是国家绝对也要负部分责任，因为你先创造这样的一个大型环境，导致呃后续的这个呃这个这些后续的一些事件才会这样接连发生
0: 。所以关键就是。我们不希望惨剧扩散，不希望传染啊，英文叫做这种 cont a, 呃，我们不希望它变得 contagent。然后呢，你希望能够呃 quarantine， 不希望它扩散，不希望外溢。那关键就是接下来政府做的事情，事件发生之后，政府的处置措施究竟是呃越帮越忙，适得其反。那第二个是治，这个叫做治标；，另外一个是治本。治本就是说，我们能不能在根本上来讲避免类似的。不幸的事情重蹈覆辙，不断的在上演。啊，我个人我是持反对旧的立立场，很简单呐、啊，因为你希望市场上要良币驱逐劣币，那你既然要良币驱逐劣币的话，那当然就不能够奖励坏榜样，奖励坏奖励坏表现。那第二个呢，是此刻我们回到治标的部分。此刻呢，如果联转会继续升息的话，那很明显的是，不论是大企业、中企业、小企业，不论你从事哪一行。募资借钱的成本必然上升，因为利息增加了嘛。那如果是在景气大好的大牛市时代，如果企业的利润很高，那就算借钱的成本增加，它其实还是能够应付的过来。可是现状底下，卖价市场上的价格非常的高，其实我个人认为是因为你现在通膨那么高，是因为人为炒作，不是人为炒作，就是短时间之内垫垫高上去的。那所以企业的毛利跟盈利并不是百工百业都那,都那么的多，所以贸然升息，使得企业扩产、增编、投资的营运成本增加，有可能就减少顺利募资。那减少顺利募资的同时，它可能就会影响到一般。那同一时间，一般的消费市场当中，在疫情期间，政府给企业的无息贷款啊 （PPP loan） 就是能够借了钱不用还的。另外一个是呢。是美国政府发给一般家庭的各种社会福利，以及社会救济。好，社会救济就是，呃，贫困家庭没钱，政府发钱给你。这些的一些 program， 这些都已经陆陆续续要退场了。换句话说，在过去的两年大通膨时代、物价上涨时代，人们是用政府发的额外钞票维持它，勉勉强强维持购买力。那现在这一些纾困方案，政府给企业以及给个人家庭的纾困方案陆续退场之后，还贸然升息，我个人认为是会把经济推向萧条的风险的
1: 。其实我觉得我理解啊，就是身为政府，在兼顾这个货币政策或者是经济发展之间，有一个很很很难拿捏的一个天平哦。至少从，因为我们都有经历过二零零八年危机嘛，其实我们可以发现，这些危机为什么会隔了一段时期就重卷土重来一次？那像现在当然还没有到啊，可是现在大家会有点担心嘛，好。那为什么卷土重来一次？其实我觉得，尤其是美国政府一直在这一块的拿捏是算是比较激进的。就是他为了要去增加国内的经济发展，那可能他会做的事情都是比较偏向是宽松的，营造比较宽松的资金环境嘛。那。本来这件事情是无可厚非啦，可是问题它是美国啊，全球都是用美元当储备货币嘛，所以当今天大家开始大幅的去增加美元流动性之后，就全世界就跟他一起买单了哦，全世界的通膨就跟他一起起来了。所以你看，台湾现在也深受其苦。当然，通膨原因很多啦，不会单纯只有这流动性问题，但绝对是原因之一。所以我觉得现在如果说以美国这边角度来讲，如果再继续这样下去哈、哦，那可能会增加衰退或萧条几率。哎，说白了，哪个国家不会面临到衰退或是萧条啊？但是其他国家不见得会让，呃，就是其他国家不见得会让全球买单，但美国是可以让全球买单的。我觉得这一点算是身为非美国的国家当中一个小小的不平啦
0: 。美国独特因素嘛，那专门属于美国的独特因素，你刚刚点到了几点嘛？第一个是美元是属于全球储备货币嘛？还有一个因素很重要的是，嗯，如果你去看。出问题的银行体制不健全，那它不健全的根本原因是因为它所从事它所从事的业务大致上分成三块嘛。这个也这个你会发现，这个也在瑞士信贷的例子当中也很明显啊。那究竟它的客户到底是谁？然后银行到底卖的产品是什么？以及银行赚来的钱，他自己去操作投资的项目究竟是什么？啊，我觉得这个东西是呃，美国的金融监理机关啊，不论是 SEC。不论是 Fed 或者是美国的呃、嗯、FDIC 哈，或者其他的哈，他们都应该要进一步的去好好的注意一下，避免丧失信心的关键，必须要市场有信心。那可是市场有信心，还是回归到银行本身要行的正做的正。如果说银行本身却不透明，导或者是说减少了规范，那这样的话当然形同。没驾照的孩子酒醉驾车还超速，我认为这个是非常危险的行为
1: 。对，所以刚刚公道伯尼提到，就是一八一九年的时候，川普政府减呃，不能说赦免啊，就是豁免了这个银行要做压力测试这件事情，我自己就百思不得其解啦。就是其实政府是必要去做一些适度的监管，但是他却主动取消这样子当然，演变到今日又发生了新的危机，就很难不去想是说，为什么当时政府要要,要去取消这样一个压力测试或者是一些建立的一些措施
0: ？在零八零九金融海啸的时候，银行业开始大量的集中，也就是经过大量的并购，于是银行变成大到不能倒，这个在社会观感极差。这第一点，很多百姓破产，丧失了自己的房子。可是政府不救百姓，政府居然救银行，这第一个。第二个，银行观感，社会普遍大众对银行观感不好的，而且是对于那种超大型的银行观感不好。那你去问银行，比方说 2000, 2008、零八零九年的时候买下 Bear Stearns 投资银行，以及买下挖木，也就是我们上一次提到的，呃。Washington Mutual 银行那家 J P Morgan， 你问 J P Morgan 说，哎，你买 J P Morgan Chase， 你问他说，你买下这些银行，你开不开心？银行去被迫收购有问题的银行，这些大银行呢，买方本身也不开心。一来是因为他买到的不是好东西啊，他买到的是坏东西啊。第二个是此刻这家银行去收购有问题的同业，结果它的体型又更大了。消费者的选择又更少了，那市场上面对他的观感又更差了，好，所以说买方这种买方银行也是不见得开心。那问题就是在于说，在川普主政时期的时候呢，其实当时美国的经济是一片大好，于是就有人提出，为了让银行的赚钱乘数效果越明显，刺激景气，让美国的经济再往前冲。我们就针对中等规模的银行松绑吧。好，那就是那共和党当然是主张减少规范、减少监理，他们主张是让行业的成员自理，自我约束就好，不要用政府强制的规定。这是当时的背景条件
1: 。呃，不管是川普政府，或者是华尔街，呃，对于人性这件事情，要不是忽略人性，要不然就是过度对人性过度乐观啊。当你为了要去冲刺一些新的目标的时候，去降低对它监管，其实就很难把确保，呃，人性这个部分会在当中扮演一些关键角色，然后导致后续的危机嘛。那其实我觉得提到人性哦，现在可以看到一件事情，现在我们可以看到是呃各国的央行，因为现在的主轴都是要对抗通膨嘛，哈。那可是金融市场，尤其是对美国 ，Fed 会不会努力的去对抗通膨这件事情的决心，似乎是有不一样的想法。我觉得这也是人性上的差异啦。哦，现在情况就是这样子。Fed 呢，呃，过去这样透过一个激烈的升息呢，是来告诉市场它要打击通膨这样一个强烈决心。但是你看，屡屡在每一次 Fed 的这个利率公呃利率决策会议之前呢，其实华尔街对于 Fed 要升息的态度都是比较倾向是 Fed 会暂缓。或者是 Fed 可能会降降低这个呃，就是减少这个升息的幅度。那我觉得这跟市场其实是，呃，市场是反映人气嘛，所以其实还是有一些关联哦。那我觉得对于央行本身的角色来讲，我说的是，比如说像是 Fed， 呃，这个美国联联准会的话呢，要展现一个角色，就是说它必须要。思考如何在现在的这个银行体系有可能会蔓延开来的金融危机，以及对抗同盟这件事情上面，他要去做一个很好的一个分寸的拿捏是不容易的。比如说，像现在市场上大部分都认为说，啊 ，Fed 因为这个英美国金融体系的这个这些呃问题的可能有似乎有弥漫开来这样的一个潜在的风险，所以会降低呃暂缓升息的步伐。那其实。我觉得很接下来很重要，就是在 F O N C 会议当中 ，Fed 会出现谈话以及它升息的这样的一个力度的展现哦。因为其实如果说央行遇到这样子一个事件，然后就展现出，哎，那我对这个升息我没有这么在意，然后我先去解决现在的可能流动性危机，或者是现在可能出现的这个金融体系的问题之话，那可能大家就会觉得说，哎，央行你其实在面对通膨这件事情上面，它并不是你的第一优先嘛。那你的态度是不是摇摆不定呢？这件事情就会导致通膨会变得越来越难产，所以大家都觉得说，哎，很多人一开始我记得年初或是去年底的时候，大家都预估可能今年在下半年的时候，通膨就会得到很大程度的控制，所以当时候经济可能也会出现比较好的展望。我觉得这件事情是很难说的、啊，通膨一向很难产，忘记是谁说的，通膨就像是九头巨兽嘛，哈，你砍掉一个头，它会再长出新的头来，所以我觉得这个是费德现在面临到最大的问题。它左边有通膨议题，哦，那右边可能有这个金融体系的问题。但是我觉得呢，其实就在这个周末，我们录制这个时间嘛，是呃三月19号这个周末看到的新闻是，欧洲央行就展现出一个非常好的态度啊，至少以我个人角度而言，为什么呢？因为大家也本来也是担心说，哎、欸，你看我们一开始提到这个瑞士信贷啊这些等等金融机构出现问题之后，那 ECB 会不会就是 ECB 就是欧洲央行嘛？那到底它会不会？呃，减缓升起步伐，结果他依然还是决定了升起两码。当然，他也呃在会后的谈话也有提到，是说虽然我升起两码，但是如果当市场上的金融机构出现了流动性问题的时候，他愿意伸出手去援助一把。很明确地告诉市场，通膨还是我目前最大的问题哦。金融市场、金融机构这边的问题，它毕竟还没有发生嘛，它只是现在大家在担心。那没关系，在还没有发生之前，呃，我们。不见得一定要透过是暂缓升息甚至降息来阴影。但是我们可以有一些保险的行为，是我可以做一些信心喊话，就是说不用担心，如果真的有单一金呃金融机构出现了问题的话，我们一定有办法把这个火给控制住。我觉得这就是一个很好态度展现啊。当然到最后。呃，是不是事态如果发展真的是到不好时候，能不能被控制住？这件事情是没有人可以被没有办法被预料。但是我觉得他至少展现出这样态度时候，其实对于整体的，我觉得不管是对这个经济展望，或是甚至你要说夸张一点，人类的接下来一两年的展望，我觉得都是很好的示范效果。